sebelumnya mm-hmm. misalnya nggak berhasil maka uh, diso- dilakukan di selanjutnya misalnya hari ini Indonesia oleh solusi sebelumnya belum selesai maka harusnya malah berpikir mendalam ya mbak mm-hmm. cari solusi baru gitu mm-hmm. kalau solusi lama tuh ya nggak selesai selesai gitu mm-hmm. maka sejak merdeka ya kayaknya mm-hmm. masalah Indonesia tuh gitu gitu aja iya benar masalah Indonesia tuh hampir dikatakan sama cuma mungkin yang agak berbeda adalah stylenya ya karena hmm. kalau misalnya kita lihat kan dengan perkembangan teknologi sekarang itu kan sebenarnya juga berdampak kepada perilaku manusia yeah. gitu ya kayak kasus-kasus bullying mungkin yang terjadi hmm. selama 2019 kayak Save for Audrey gitu kan yes, kita tahu ya Justice for Audrey itu terus udah gitu juga tau nggak kasus yang anak UGM yang uh, KKN oh, Agni itu Agni hmm. ya kan yang itu juga e, sebenarnya juga salah satu dari kalau dibilang tuh ya apa ya fenomena yang dihasilkan gitu ya dari e, adanya perkembangan sistem dan teknologi saat ini gitu. artinya orang kayak terstimulus untuk melakukan hal-hal seperti itu bullying atau kekerasan seksual itu karena mereka tuh nonton dulu atau mereka tuh ngelihat dulu hmm. gitu ya nah sementara tayangan-tayangan yang kemudian itu bisa e, membuat perilaku mereka berubah gitu terus juga lingkungan pendidikan orang tua gitu itu nggak ada yang mengayomi artinya nggak ada yang mengatur gitu padahal harusnya itu peran negara untuk menciptakan yeah. hal itu gitu kan negara harusnya punya semacam regulasi gitu untuk e, memben atau mungkin juga meminimalisir stimulus-stimulus itu terjadi jadi percuma misalnya anak disekolahin di tempat yang bagus misalnya tapi lingkungannya sama gitu ya terus juga misalnya dia uh, ada di dalam negara yang mungkin komunitasnya mereka nggak paham tentang uh, nilai-nilai yeah. kebenaran gitu ya pasti apa yang diajarkan di sekolah semuanya ya mental aja yeah. gitu. terus di sekolah juga sekarang kita cuma belajar tentang kognitif ya kan kita cuma belajar matematika soal orang yang pintar itu adalah yang dia bisa menyelesaikan soal matematika kayak gitu terus kita buat apa sekolah gitu kalau dia pintar tapi dia misalnya korupsi hmm. itu maksudnya bibit-bibit dari itu yeah. dia pintar dia misalnya punya nilai yang bagus tapi dia nyontek gitu kan jadi buat apa kognitif dikejar tapi nilai-nilai afeksinya kayak misalnya kejujuran gitu itu nggak ditanamkan gitu di sekolah jadi sekolah dan enggak sebenarnya sama aja yeah. ya gitu. bahkan yang terbaru terakhir itu Gubernur Jawa Tengah kan nih mbak hmm. mengeluarkan pernyataan kontroversial masalah porno dan ngasih sempat ngasih ini ya ngasih penghargaan ke hmm. anak yang pernah nonton porno. Pornografi. Ya. Kan itu kita jadi bingung ya sebenarnya definisi baik hari ini itu kayak gimana sih? Oke. Okay. Aku ada suka berpikir gini sih. Kadangkala ini apa yang aku pelajari dalam psikologi. Iya. Sesuatu yang kemudian kita ucapkan. itu sebenarnya memproyeksikan diri kita. Oh, <laughs> Aku tidak menjudge bahwa hal itu betul gitu ya. Tapi ya silakan ditelusuri sendiri gitu kan. Karena apa yang kita ucapkan itu sebenarnya menggambarkan pemikiran kita saat itu gitu. Dan wah, kenapa bisa mengatakan seperti itu gitu? Kalau misalnya kemudian sampai diberi penghargaan apa apapun gitu ya, uh, sedikit banyak mungkin. jadinya malah tertunjuki gitu bahwa oh jadi itu maksudnya gitu oh seperti itu cara berpikirnya gitu karena memang kita ini adalah apa yang kita ucapkan gitu kita bisa tahu kita itu baik atau enggak ya seperti apa yang kita ucapkan kalau apa yang kita ucapkan baik 
ya maka itu bisa menunjukkan bahwa hati kita juga baik gitu. Nah standar baik atau enggak tentunya kan nggak bisa dilihat dari kacamata manusia. Iya. Kenapa? Karena nih kalau secara logika manusia itu kan sebenarnya isi kepalanya beda-beda. Kalau misalnya kita menyandarkan kepada kacamata manusia maka kebaikan dan kebenaran itu akan relatif sifatnya, ya kan? Nah berarti kita harus mencari sesuatu yang mutlak, definisi yang mutlak tentang kebaikan dan kebenaran. Nah kalau aku memandangnya bahwa kebaikan dan kebenaran ketika nggak bisa dilandasi kepada manusia Maka kita harus melandaskan kepada zat yang lebih dari manusia Siapa itu kalau bukan Allah? Karena kita adalah seorang muslim gitu. Dan ketika Allah disitu mengatakan bahwa saya taatilah terhadap hukum-hukum syarak Berarti baik dan benar itu harus bersandarkan kepada hukum syarak Kalau misalnya itu sudah sesuai dengan hukum syara, maka itu dikatakan baik. Hmm. Kalau misalnya tidak sesuai dengan hukum syara, ya maka itu dikatakan buruk, gitu. Dan sebenarnya standar itu tuh adalah standar yang sangat mudah buat kita untuk diaplikasikan, gitu. Karena kita melihat, karena kita tinggal melihat Al-Quran, misalnya, kita melihat Asuna dibandingkan dengan kalau kita uh, menyandarkan standar kebaikan dan kebenaran berdasarkan kacamata manusia, gitu kan. Itu pada akhirnya kita harus cari-cari referensi tentang. siapa orang yang kemudian dia mengatakan itu baik dan juga benar gitu. Sementara kalau Allah kan mengatakan itu ya sudah dalam bentuk kitab gitu ya, memang kita juga baca gitu dan kita tahu eh, di dalamnya isinya seperti apa gitu. Sehingga kita bisa menelusuri hukum-hukum syarat yang dimaksud oleh Allah tuh yang kayak gimana gitu. Jadi standarkanlah kebaikan dan kita kalau kadang-kadang mengatakan wah dia baik ya gitu. Jangan dulu bilang wah dia baik gitu. hanya karena kenapa dia baik gitu nolongin, nolongin <laughs> ya kan tapi nolonginnya nolongin misalnya nyantek <laughs> nganterin ke klub misalnya itu baik loh sebenarnya emang kenapa dia baik ya soalnya dia tuh nganterin aku kemarin kemana itu waktu pas pesta tahun baru gitu ya, kesakannya udah kayak gitu baik ya. aku tuh banyak banget nemuin teman-teman gue yang kayak Ini gitu gitu ya. jadi versi baik tuh dalam kacamata mereka ketika membantu dalam hal-hal yang even mereka tahu bahwa itu adalah salah, salah. Gitu. So, baik mau ketemu pacar masalah gitu. jadi baik itu nggak bisa disandarkan dengan manusia ya. aku selalu kalau misalnya aku ditanya tentang dia baik nggak salah gitu ya enggak kenapa ya karena dia nggak sesuai dengan hukum cara gitu jadi aku nggak bisa bilang dia baik gitu. karena pandangan pun tentang baik itu gitu. di uh, tentang baik berdasarkan Alquran itu kan Allah itu juga bilang bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik itu kalau itu tadi kita baru bahas sekilas tentang umat Islam di Indonesia dengan masalahnya gitu. Hmm. Kalau keluar Indonesia kan lebih parah lagi ya mbak masalahnya dari mulai Palestina, Suria, Kashmir, Uyghur gitu. Kayaknya kalau berdoa tuh tambah panjang gitu ya. Kalau dulu Palestina nambah. Bagi mbak Sarah sendiri ketika kita melihat masalah kan dunia itu hari ini bilang ya banyak angka apa itu namanya pengungsi itu tinggi dan salah satunya itu dari negara berkonflik gitu. ketika orang muslim jadi sasaran untuk untuk pemerintah hari ini semena-mena membuat konflik kayak gitu gitu dengan campur tangan apalagi di Suriah ya mbak ya Amerika Perancis Rusia semua tuh kayak masuk aja ke situ kayak nggak punya wibawa banget negara umat muslim hari ini itu menurut mbak Sarah gimana? Oke. Okay. Nah ini sebenarnya aku harus sedikit banyak um, menyampaikan tentang nasionalisme ya oh, yang iya. sekarang memang ditanamkan uh, gitu. Nah, 
Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu bahwa nasionalisme itu sebenarnya sesuatu yang ditanamkan, teman-teman baca deh sejarahnya tentang pas keruntuhan sistem Islam pada tahun 1924 gitu ya. Itu tuh memang sebenarnya mereka membuat kayak semacam muktamar atau conference besar gitu yang situ mengundang seluruh masyarakat dari belahan-belahan bumi muslim yang lain untuk kemudian membicarakan mengenai nasionalisme gitu. Jadi kayak kita nih yang berhak untuk mengurus wilayah kita gitu ya. Kita yang lebih tahu apa yang kemudian menjadi kebutuhan negara kita. Jadi kita kita melepaskan dirilah dari sistem Islam gitu. Nah, jadi intinya nasionalisme itu sebenarnya sesuatu yang kemudian memang di ditanamkan gitu ya untuk kemudian memecah belah kaum muslim itu sendiri gitu padahal sebenarnya kita tuh satu gitu dan kalau dibilang tadi nggak ada kewibawaan ya benar gitu kita di matanya orang-orang non muslim tuh jadinya nggak ada wibawa sama sekali gitu ya padahal wibawa itu yang kemudian sudah um, tertanam sejak dulu gitu dari mulai ketika zaman rasulullah sampai dengan uh, ketika sistem islam runtuh itu benar-benar memang dibawa ke arah memang Islam itu punya wibawa atau punya bergen lah di hadapan negara yang lain gitu. Dan aku merasa bahwa konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah itu bukan tanpa maksud dan alasan gitu ya. Kenapa coba sekarang kita mikir? Kenapa konfliknya harus selalu di Timur Tengah? Maksudnya yes. konflik bersenjata itu harus kemudian selalu berada di Timur Tengah gitu ya. Karena memang Timur Tengah itu adalah wilayah yang sangat potensial untuk munculnya Islam gitu. Jadi Islam itu yang kita pahami saat ini sebagai agama itu salah kalau kita hanya paham Islam sebagai agama karena Islam itu adalah agama yang bukan mengatur masalah rupiah antara hubungan kita dengan Allah tapi juga Islam itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang lain gitu yang mana kemudian itu dikatakan bahwa Islam adalah agama politik. Nah jadi ketika kemudian Islam agama politik itu nggak bisa dipisahkan dari peranan Islam sebagai ideologi. ya kan ideologi berarti kan membawa sebuah konsep Islam itu punya sebuah konsep perangkat konsep yang kemudian nantinya akan diejawantahkan menjadi aturan nah dari ideologi tersebut kemudian kita pahami bahwa setiap ideologi yang ada di dunia saat ini itu mereka nggak mau ideologinya itu kemudian disaingi yeah. gitu kan apalagi dengan Islam karena Islam itu ideologinya sudah pernah diterapkan 14 abad 13 abad loh gitu lamanya jadi kalau misalnya dikatakan bahwasanya mereka takut Islam itu kemudian bangkit, bangkit itu betul gitu karena Islam itu sangat potensial ya masa wahyu Allah mau disandingkan dengan hukum buatan manusia hmm. ya kan gitu dan apalagi berabad-abad lamanya itu sudah kemudian diterapkan gitu nah sementara Ketika kemudian sekarang ideologi yang sedang berkuasa adalah ideologi kapitalisme dengan sekularisme ini yaitu memisahkan agama dari kehidupan yang menjadi dasar dari konsepnya tersebut berkuasa saat ini, mereka juga pasti nggak akan tinggal diam gitu. Sehingga untuk membunuh potensi-potensi yang luar biasa gitu ya dari kaum muslim gitu kan. terutama karena memang janjinya Rasulullah yang mengatakan bahwasanya nanti uh, akan ada sistem gitu ya disebut yeah. dengan sistem Islam itu tadi tegak gitu untuk kedua kalinya itu itu akan ada di wilayah Syam hmm. gitu kan wilayah Syam itu kan at least kayak Palestina, Mesir, Suriah hmm. gitu ya, Libya gitu itu adalah wilayah-wilayah Syam dan itu juga yang kemudian diyakini gitu oleh orang-orang Barat saat ini. Kalau misalnya mereka nggak yakin dengan hal itu, kenapa mereka harus susah payah? Uh, bersusah payah untuk kemudian menciptakan konflik gitu ya yang ada di Timur Tengah. Dan kalau yang aku pernah baca gitu, 
Israel itu memang sengaja ditanamkan misalnya di wilayah Palestina gitu itu juga untuk mengaburkan dan juga e, semakin membuat umat Islam yang ada di Palestina tuh lupa tentang jati dirinya yang kemudian harus e, memperjuangkan itu tuh karena memang untuk perjuangan terhadap Islam. Tapi sekarang Palestina kan lebih kepada perjuangan terhadap kemerdekaan negaranya sendiri yeah. gitu kan. Jadinya malah kabur gitu. Paradigma berpikir itu dan memang sengaja ditanamkan ya untuk terus menerus menciptakan konflik sehingga umat Islam tuh jadi lupa tentang apa yang pada saat itu harus dilakukan. Kalau konflik bersenjata itu kan orang jadinya malah sibuk untuk ngurusin wah gimana saya bisa bisa survive gitu. Uh, ketika kemudian banyak uh, rudal-rudalnya musuh untuk kemudian membom gitu negara-negara tersebut eh apa wilayah tersebut gitu kan. Jadi mereka nggak ada waktu untuk memikirkan bagaimana nih gitu nasib Islam dan juga kebangkitan Islam gitu karena mereka disibukkan dengan urusan untuk survive di negaranya sendiri atau di wilayahnya sendiri gitu ya. Jadi kalau dilihat kayak dulu misalnya di tahun berapa ya 2012 mungkin yang Arab Spring itu gitu kan beruntun gitu dari mulai Libya terus juga. di Mesir gitu itu kan terjadi adanya pergolakan politik yeah. yang luar biasa kalau teman-teman nanti baca gitu itu luar biasa memang itu adalah sesuatu yang bukan tanpa maksud gitu karena saat ini tuh memang skenario dari uh, orang-orang Barat untuk kemudian bisa uh, melakukan hegemoni di kalangan kaum Muslim itu luar biasa gitu kan dan mereka melakukan itu dengan kesepakatan-kesepakatan misalnya dengan Mesir gitu kan kalau misalnya mereka memang tidak tanpa maksud kenapa mereka harus melakukan kesepakatan dengan Mesir misalnya untuk menutup jalur Gaza gitu kan terus juga dengan Arab Saudi itu kan kesepakatannya mereka punya ini punya apa tuh namanya punya perjanjian gitu jadi dengan Arab Saudi itu punya perjanjian dengan Suriah misalnya itu juga dengan si Bashar Assad ya dia punya perjanjian hmm. makanya dia bisa melakukan hmm, dia bisa melakukan tindakan brutal di Suriah sampai saat ini yeah. nggak selesai selesai gitu itu juga atas dasar bantuan dari penguasanya saat itu gitu jadi memang sekarang Islam kehilangan uh, institusi yang bisa menjadi jumlah gitu ya atau perisai yang melindungi gitu kita sekarang merasa nggak aman gitu dan Kalau misalnya konflik itu tidak terjadi, eh, kalau konflik itu di Timur Tengah terjadinya adalah konflik bersenjata, maka di luar Timur Tengah eh, kaum Muslim kemudian dihadapkan dengan konflik-konflik yang sifatnya misalnya kayak pergolakan pemikiran gitu ya, di mana kita kemudian di dicekoki dengan paham-paham hedonis gitu ya, paham-paham apalagi permisif, pluralis gitu kan, sehingga kita kehilangan identitas kita yeah. sebagai seorang Muslim. kita kemudian merasa bahwa aktivitas kita sebagai seorang muslim itu adalah aktivitas yang enggak keren misalnya gitu kita menginspirasi orang dengan Islam itu enggak keren gitu karena pergolakan pemikiran yang masuk di sana jadi peta politik global peta politik internasional saat ini itu sebenarnya um, tidak bisa disamakan karena kan setiap negara punya dinamika politiknya masing-masing gitu dan kalau aku memandang timur tengah itu ya memang mereka ini dibuat ini dibuat kemudian bingung dengan konfliknya gitu yang bersenjata itu ya karena memang disitulah dinamika politik yang paling tepat untuk diterapkan dibandingkan dengan kayak di Indonesia, Malaysia yang mungkin lebih ke arah pergolakan pemikiran aja gitu ya, terus menerus dimasifkan. 
berarti kan kalau di perang salib itu kan dibilang ya uh, bahwa orang Islam itu kalau diajak perang senjata tuh malah kuat gitu karena mm-hmm. e, mereka senang dengan syahid gitu tapi mm-hmm. ternyata hari ini e, bagi barat itu masih bisa dipakai ya kalau untuk timur tengah itu nggak cuma sekedar pemikiran aja berbeda kondisinya sama Indonesia yang cukup sama pemikiran mbak malah kayaknya kalau pakai senjata itu Indonesia malah e, ini ya malah garang gitu iya karena memang kalau misalnya dengan pergolakan pemikiran yang kemudian dihadirkan di tengah-tengah timur tengah gitu itu justru nggak mempan gitu loh bagi mereka karena dulu kan memang wilayah Islam itu memang kebanyakannya wilayah Timur Tengah yes, kan? jadi mereka sedikit banyak tuh tahu tentang sejarah Islam di Palestina misalnya sejarah Islam di mana lagi di Suriah gitu kan di Palestina di Syam di wilayah Syam di Mesir dan lain sebagainya itu memang menjadi wilayah yang dulu pernah bersatu dengan wilayah Islam pada masa sejarahnya. dan ya sedikit banyak itu akan men-trigger gitu ya orang-orang Islam untuk kemudian bisa memunculkan kembali gitu Islam yang selama ini eh, yang selama ini hilang gitu loh dari uh, muka bumi gitu. Nah, makanya dengan konflik bersenjata itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat gitu dibandingkan dengan Indonesia yang memang sama sekali nggak pernah merasakan kan dulu pernah ada di bawah naungan sistem Islam gitu kan. Jadi sejarah itu kabur kalau dalam Indonesia gitu. Makanya yang paling tepat adalah dengan pergolakan pemikiran dibandingkan dengan senjata. senjata gitu. uh, dan uh, itu kan tadi serumit masalahnya ya Mbak. Dan uh. itu tuh tadi kata Mbak Sarah karena nggak ada perisainya. Itu tuh kita itu gimana sih Mbak untuk mewujudkan lagi perisainya? Karena kan uh, masalah itu memang akhirnya mendorong orang untuk mencari solusinya. Uh. umat muslim hari ini mencari solusinya dengan mungkin ada Oki terus juga yang terbaru ada KLS di sana mm-hmm. bahkan PM-nya Perdana Menterinya Malaysia itu kan bilang ya e, ini itu akan memberi banyak kontribusi biarpun mm-hmm. dimulai dari hal kecil bagi umat muslim hari ini jadi mulai politik ekonomi bisa nggak sih mbak hal seperti itu mengembalikan lagi perisai atau ada hal lain yang bisa kita lakukan dan kalau saya ditanya emang perisai seperti apa yang bisa menyelesaikan permasalahan umat muslim hari ini baik di luar Indonesia maupun di Indonesia itu kayak mana Mbak? Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat um, Islam yang kemudian diterapkan oleh negara kan hampir dikatakan nggak ada ya. Maksudnya sekarang tuh nggak bisa kita bilang bahwa Malaysia adalah negara Islam gitu ya. Karena memang dia tidak menerapkan sistem Islam secara keseluruhan gitu kan. Tapi apakah individu-individunya ada yang mengembali ideologi Islam itu? Ya ada pasti gitu kan. Dan ya orang yang kemudian dia berpikir pasti dia akan tertunjuki dengan kebenaran Islam. Nah sementara kalau kita menganggapnya sekarang ya yang banyak adalah negeri Muslim gitu kan Malaysia dengan banyaknya Muslim di sana, Indonesia dengan Muslim di sana, terus siapa lagi misalnya wilayah Timur Tengah dengan mayoritas Muslim gitu, Turki misalnya mayoritas Muslim gitu itu sesuatu yang fakta menjadi fakta tapi bukan berarti mereka adalah negara Islam. Nah, ketika kemudian mereka bukan negara Islam gitu ya. Ini yang aku khawatirkan gitu. Karena um, sekarang kalau misalnya dilihat misalnya nih dengan kemudian adanya KLS misalnya. Terus kemudian juga dengan adanya uh, apalagi uh, perkumpulan atau komunitas-komunitas Islam gitu kan 
itu sebenarnya peranan secara teknisnya masih sangat sedikit gitu dirasakan. Artinya mereka belum sampai kepada kesadaran bahwa memang Islam itu harus diterapkan seluruhnya gitu. Karena nggak bisa kita cuma sekedar menyandarkan politik ekonominya yang Islam, tapi kita menggunakan sistem keuangannya ala-ala kapitalis, gitu. menggunakan sistem keuangan ala demokrasi misalnya. Kalau memang mereka mau kemudian melakukan itu, berarti harusnya mengganti seluruh sistem yang ada saat itu. Cuman kan bukan itu yang menjadi kesadaran mereka. Nah, yang aku khawatirkan adalah saat ini, gitu ya, adanya komunitas ataupun adanya conference untuk ke arah Islam, itu dia hanya bersifat karena mereka merasa terintimidasi, gitu, terhadap sesuatu, gitu. Dalam arti kata mereka menjadi korban dari sebuah apa kesepakatan atau mungkin juga hubungan yang tidak baik misalnya dengan negara Adijaya misalnya gitu karena yang kemudian mencetuskan apa yang berkaitan dengan itu misalnya sih dengan konferensi itu kan sebenarnya adalah negara-negara yang mereka tuh punya track record yang buruk gitu loh sama negara Adidaya gitu jadi apakah mereka bergabung hanya karena memang keinginan mereka untuk kemudian mengatak negara Adidaya dan karena memang kebencian mereka mereka sudah memiliki hubungan yang tidak baik gitu dengan negara Adidaya sekarang kan lagi viral banget kan trending topik dunia kan adalah masalah Iran dan oh, juga iya. Amerika gitu ya. itu kalau mau ditelusuri lebih jauh tuh wah banyak banget gitu loh yang bisa kita Gali dan explore gitu. Termasuk karena nuklir Dari dulu kan Amerika juga suka gitu. Ada negara yang punya nuklir gitu. Jadi ketika kemudian diancam Dengan uh, Ancaman gitu ya Ya Amerika sebagai negara Adidaya saat ini Pasti gak akan tinggal diam dong gitu. Dia pasti kemudian akan Akan mencoba untuk um, Merespon, bereaksi gitu kan. Bahwasanya Itu adalah sesuatu yang kemudian Uh, salah gitu mengatakan kepada mereka bahwa kalian nggak boleh gitu untuk mengancam kita gitu karena kita negara adidaya gitu. memang itulah perannya negara yang punya ideologi itu pasti mereka tuh akan menunjukkan kekuatannya gitu, menunjukkan tarinya gitu kan nah sehingga uh, aku menjadi ragu ketika kemudian memang si Mahathir Muhammad ini kemudian mengatakan hal itu gitu karena apakah itu betul muncul dari kesadaran dia sebagai seorang muslim gitu untuk menerapkan Islam bukan hanya dari satu aspek, tapi juga aspek yang lain. Karena kalau dilihat dari KLS itu kan sebenarnya dia hanya hanya kemudian fokus uh, terhadap masalah yang berkaitan dengan ini, dengan apa namanya penghapusan dolar misalnya gitu. Itu kan berarti secara spesifik dia menyerang Amerika gitu. Karena dia nggak mau kemudian Amerika dijadikan sebagai standar lagi mata uangnya dengan mata uang dia gitu kan. Kemudian masuklah di situ adanya ide untuk membuat dinar dan dirham gitu. Aku kayak aku merasa masih skeptis dengan hal itu gitu kan. Karena memang banyaklah hal-hal yang bisa kita bahas dan diskusikan gitu. Nah sehingga bukan hanya sekedar keinginan semata yang kemudian kita inginkan gitu, tapi juga kita benar-benar merealisasikan dalam bentuk yang utuh gitu kan. Sistem Islam yang memang melahirkan dari kesadaran umat. Seperti apa yang pernah dicontohkan Rasul? Jadi kan Rasul dulu waktu pas uh, awal mula kemudian mendirikan sebuah negara ya dengan bersistemkan Islam, itu kan Rasulullah memang melakukan proses tahapan demi tahapan. Pertama Rasulullah melakukan pembinaan kepada para sahabat, terus juga mereka diajak untuk berinteraksi dengan masyarakat, 
sehingga muncullah di sana adanya kesadaran umum. Ada kesadaran umum gitu kan yang itu tercipta dari adanya opini umum mengenai Islam dan juga Islam sebagai agama rupiah dan politik gitu kan. Kemudian dari situ barulah diterapkan semua negara. Jadi kalau aku memandang untuk bisa sampai ke titik itu, maka kemudian kita harus melihat bagaimana Rasulullah melakukannya. Karena Rasulullah itu kan uswah bagi kita, gitu. dan Rasulullah sudah membuktikan gitu peranannya untuk kemudian membuat dan menerapkan semua negara Islam. Nah, makanya untuk bisa mengaplikasikan ini, gitu nggak bisa kita hanya kemudian bersandar kepada satu aspek, tapi aspek yang lain masih menyandar kepada. Sistem kapitalis, sistem hari ini, gitu. itu pasti akan cepat runtuh lagi gitu. Karena hanya hanya berdasarkan semangat keinginan semata. Nanti kalau misalnya udah dirayu-rayu lagi sama Amerika juga, yeah. bisa jadi mereka akan tunduk lagi gitu dengan Amerika gitu. E, dan gimana kemudian kita untuk mengaplikasikan sistem saat ini gitu? Ya. Eh, sistem saat ini menjadi sistem yang memang sesuai dengan apa yang kemudian pernah Rasulullah contohkan. itu kita harus bersandar kepada bagaimana kemudian Rasulullah dulu melakukan aktivitas politik di Madinah. Jadi jangan disangka bahwa Rasulullah itu nggak melakukan aktivitas politik, gitu. karena politik itu kan adalah mengatur urusan umat. Dan urusan umat saat ini itu ketika diatur oleh Rasul, eh ketika waktu itu diatur oleh Rasul, gitu kan, maka hmm, semua kepentingan dan kemaslahatan yang kaum Muslim itu terlindungi, gitu kan. Mereka jadi kemudian terfasilitasi, gitu dengan adanya sistem Islam yang diterapkan tentu saja bahwa karena Rasulullah kan dimaksum ya kan sehingga terhindar dari kesalahan. Tapi kalau misalnya seandainya kemudian itu diberlakukan kepada kita dan kemudian itu dijalankan, bukan berarti tidak ada tantangan gitu karena kita manusia pasti ada kesalahannya. Untuk itu kan perlu adanya muhasabah gitu ya, adanya pengawasan dinasehati bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Bukan tugas manusia atau muslim itu saling menasehati satu sama lain. Gitu. Nah, jadi sikap kita sebenarnya sekarang sebagai seorang muslim tuh peranannya besar ya. Terutama aku berpikir bahwa kita sebagai mahasiswa atau siapapun kita sebagai kaum milenial, generasi muda, kita tuh punya segudang potensi untuk speak up ya kan. Dan jangan meremehkan suara. Suara jangan meremehkan speak up gitu. Karena suara itu tadi seperti yang aku bilang bahwa apa yang kita ucapkan itu menunjukkan apa yang kita pikirkan gitu. Sehingga dengan mengolah suara orang gitu kan dengan kemudian mengetahuinya berdasarkan big data misalnya itu kita bisa tahu arah pemikiran orang itu sekarang kemana gitu kita bisa memframingkan ide hanya dengan kita nulis cuitan di twitter hmm. gitu kan itu bisa mengubah dan bisa jadi trending dunia hmm. gitu nah kalau kita sudah punya opini yang kuat mengenai islam kenapa nggak kita sampaikan mengenai itu jadi kita sebagai agen-agen yang kemudian membawa opini islam sehingga opini Islam itu bisa muncul menjadi kesadaran gitu bahwa ada yang salah nih dengan sistem saat ini gitu masa kita masih berharap sama sistem saat ini kita nggak merasa kecewa apa misalnya mohon maaf ya ketika teman-teman milih calon presiden nomor 2 misalnya terus sekarang calon presidennya jadi, jadi menteri. menteri pertahanan gitu kan yang malah kemudian mendukung kabinetnya Jokowi gitu itu tuh kayak Wah, itu luar biasa sih gitu. Mana orang-orang yang berada di belakangnya itu kan dulu adalah ulama-ulama yeah. gitu kan. Mereka masih kecewa lah gitu kan. Terus juga ada beberapa orang yang mungkin mereka idealis gitu, tapi kemudian mereka pada akhirnya jadi 
pragmatis. Um, pragmatis gitu kan karena memang politik saat ini itu memang memberikan kecenderungan yang besar untuk membuat orang jadi pragmatis jadi idealisme akan tergerus kalau kita masih mau mempertahankan sistem saat ini gitu nggak ada pilihan selain kita untuk mengganti ya bukan hanya mereform kalau reform kan berarti kita mengubah bentuknya ulang reformasi gitu tapi kita akan revolusi gitu bener-bener kayak dibuat dari awal konstruknya itu karena nggak ada yang bisa diharapkan lagi gitu dari sistem saat ini yang kemudian mau dibentuk kayak gimana ya pasti akan sama aja mau orangnya siapapun ya pasti akan sama aja idealismenya sekuat apa ya pasti pilihannya cuma dua apakah kemudian kita pada akhirnya akan mental dalam eh, maksudnya kita tetap mempertahankan idealisme tapi kita keluar dari lingkungan tersebut atau kita masih berada di lingkungan tersebut tapi idealisme kita akan tergerus gitu Jadi satu-satunya cara adalah dengan tetap teguh mempertahankan idealisme. Dan aku merasa nggak bisa dengan kemudian kita masuk ke politik saat iya. ini. Karena at least kayak politik saat ini tuh beda jauh sama Sambil politik Islam. Islam gitu. Jadi kita harus memulainya dari luar ya, yang nggak bisa kemudian kita masuk ke politik Tapi intinya kita sebagai kaum muslim, terutama kalau kita sebagai generasi muda, itu berpikir, Jangan kemudian diem gitu loh Tapi lakukan sesuatu yang bisa kalian lakukan gitu Sebagai um, manusia yang hidup pada masa ini Karena kita tuh punya kewajiban yang namanya dakwah ya gak? Dakwah itu kan berarti menyeru Ketika kita menyeru Itu berarti kan kita berharap bahwa orang yang diseru Itu kemudian akan ikut Dan itu adalah kewajiban yang gak bisa digantikan sama siapapun gitu Jadi kalau kita menggubur kewajibannya Maka kita harus berdakwah. Nah, dakwah tuh mungkin nggak kalau misalnya kita nggak ngomong, ya mungkin nggak. Ya. Jadi ngomong itu adalah sesuatu yang penting gitu untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Dan kalau melihat Rasulullah itu kan membangun sistem Islam itu sistem Islam itu kan kesatu kesatuannya, mbak. Nggak hmm. bisa satu-satu dulu atau bertahap gitu. Jadi semuanya itu harus beriringan itu. Dan ini kadang dibendurin sama orang itu sama kalau nggak salah kayak fikih ya yang lebih baik melakukan sesuatu yang mudorotnya sedikit daripada tetap eh mudorotnya itu banyak jadi dianggap ketika kita membuat eh mengganti eh, jadi ya ada sesuatu mudorot lain jadi mending sekarang aja gitu kita masih bisa ibadah dan lain-lain mm-hmm. misalnya dibenerin dengan hal kayak gitu mm-hmm. oke okay. mm. menurutku itu sebenarnya adalah satu perspektif yang kurang tepat gitu ya karena kita kalau misalnya mau menyadarkan suatu dalil itu kita harus merunut um, kepada dalil itu tuh dibuatnya tuh untuk apa gitu maksudnya kalau dia hadis berarti kan ada asbab nurutnya kalau dia kita tidak mengkorban dia asbab nuzulnya gitu jadi semuanya kemudian harus berlandaskan kepada itu nggak berarti dalam setiap kondisi itu berlaku oh, iya, gitu sih, kan ya. jadi maksud dengan mudorot itu dan juga maslahat itu nggak gitu. berarti itu berlaku karena ada suatu kewajiban yang lain misalnya seperti kaidah cara yang lain gitu yang menyatakan bahwa e, tidak akan sempurna ya kan sebuah kewajiban ketika kemudian tidak dipenuhi dengan kewajiban yang lain maka kewajiban yang lain itu juga menjadi wajib hukumnya Contohnya misalnya berwudu, sebenarnya kan wudu itu nggak ada hukumnya dalam Islam. Jadi nggak ada kemudian kita mengatakan hukumnya dalam Islam apa sih, gitu kan? Rasul kan di situ cuma menjelaskan tata caranya, ya kan? 
Terus dalam konsol sama idah juga dijelaskan sama Allah tentang yang butuh gitu. Tapi Allah tidak menyebutkan secara spesifik tentang hukumnya apa. Nah, kenapa kita tahu bahwa wudu adalah sesuatu yang wajib? Karena wudu itu adalah penghantar salat. Kalau kita salat nggak bersuci, ya maka salat kita nggak diterima gitu. Sehingga wudu menjadi wajib gitu. Itu berdasarkan kaidah syarak gitu. Dan sekarang hukum syariat itu kan wajib untuk diterapkan. Dan hukum syariat itu bukan cuma mengatur masalah individu, tapi juga mengatur masalah masyarakat, bernegara misalnya gitu. Nah, ketika kemudian tidak ada institusi yang mewadahinya, maka kemudian hukum syariat nggak bisa diterapkan. Berarti institusi atau ada negara untuk mewadahi hukum syariat diterapkan, itu menjadi wajib hukumnya. Gitu. Nah, artinya uh, adanya apa ya? Adanya perspektif mengenai mudorot dan juga maslahat itu gitu itu bukan dalam tataran kita bicara hukum syara karena kalau kita udah menerapkan hukum syara kita nggak perlu lagi ya, bicara iya masalah <laughs> itu pasti maslahat itu akan terpenuhi mm-hmm. gitu kan jadi jangan kemudian membicarakan maslahat di hadapan hukum allah karena hukum allah itu semuanya udah muncul dalam keadaan dia memang ready untuk bisa diterapkan karena dia udah disesuaikan gitu dengan fitrah manusia gitu ya. jadi kita nggak perlu khawatir untuk kita yang beriman ya kan mungkin kalau yang nggak beriman mungkin mereka akan masih skeptis dengan itu tapi bagi aku yang beriman dan mengatakan bahwa la ilaha illallah muhammad rasulullah itu kita harusnya udah tahu bahwa ya memang uh, hukum islam itu pokoknya jalanin aja pasti kok ada masalahnya untuk kita gitu kita pakai jilbab sebagai seorang muslimah itu juga kan sebenarnya bukan tanpa ada masalahan gitu kita justru diberikan kehormatan kita juga diberikan penjagaan gitu ya dan juga secara kesehatan juga ternyata dibuktikan bahwa itu sangat berpengaruh kepada kesehatan atau kita diharamkan makan babi misalnya jadi nggak ada yang namanya kita bicara masalah kalau kita sudah membicarakan bahwa hukum syara itu harus diterapkan jadi jadikanlah hukum syara itu kewajiban untuk diterapkan maka kemaslahatan semua akan terpenuhi kadang pun tanpa kita harus tahu masalahnya ya sebenarnya itu udah bentuk masalahat yang Masalahnya uh, kan kadang nggak perlu dibuktikan oleh ilmiah ya. Tapi ketika itu sudah ditetapkan oleh Allah, berarti di sana ada masalah. Biarpun kadang nggak dibuktikan oleh ilmiah. Mm-hmm. Jadi kadang dorongan keimanan pun juga udah cukup ya. Iya benar. Nah itu dia. Kenapa sampai itu ada perbedaan? Jadi mungkin masyarakat sekarang tuh masih berpikir pemikiran itu pemikiran intelektual, mm. gitu ya. bukan berpikir politis. Kalau berpikir politisnya akan menyandarkan uh, pemikiran berdasarkan ideologi dan ideologi yang harusnya dianut sebagai seorang Muslim adalah Islam. Tapi orang tuh berpikirnya berpikir intelektual. Jadi ketika kita misalnya ngomong apa, itu ada nggak buktinya? Iya. Ya, secara ilmiah kayak gitu kan. <laughs> Tapi kalau kita berpikirnya politis berdasarkan ideologi, ya tinggal kita runut di dalam Islam tuh Allah uh, menyuruh kita apa gitu kan? Ya, ketika itu udah ada dan memang e, disitu dikatakan wajib ya nggak ada celah bagi kita untuk tidak melakukan gitu jadi walaupun kita nggak tahu sebenarnya masalah apa untuk kita tapi karena Allah yang mengatakannya sehingga kemudian kita mau melakukannya tapi kalau berpikirnya intelektual kita nggak akan mau melakukannya kalau nggak ada riset misalnya yeah. tentang itu iya nggak kita nggak akan mau melakukannya kalau nggak ada orang yang ngomong tentang bukti-buktinya hmm. itu nah orang tuh sekarang terparadigmakan dan mereka tuh fokus hanya untuk melihat sesuatu dilakukan itu karena ada bukti berpikir intelektual gitu jadi 
pemikiran yang seharusnya kemudian dimiliki oleh muslim adalah berpikir politis dibandingkan dengan berpikiran keuangan. Karena hari ini kan politik itu diidentikan dengan apa seni merebut kekuasaan ya. Padahal hmm. politik kalau kita berpikir politik itu ya tadi ya semewah itu sebenarnya pemikiran politik hmm. Islam bagaimana menyangkutkan segala sesuatu itu dengan hukum syarat itu. Jadi dari obrolan panjang kita ya mbak berapa jam? setengah jam <laughs> satu jam satu jam satu jam dari mulai tadi resolusi sampai akhirnya kita berbicara dengan sistem Islam uh, poin penting terakhir apa yang mau mbak sampaikan ke sobat es krim lewat podcast ini oke okay. poin penting ya iya hmm. poin penting adalah sobat es krim ini kan berarti kebanyakan mereka usianya berapa sih SMP SMA kayaknya oh ya remaja lah remaja ya <laughs> remaja oke okay. um. Namanya, namanya sekarang tuh kan sebagai generasi milenial ya Kita punya banyak potensi Kalian punya banyak potensi untuk diwujudkan Jadi jangan hanya mencukupkan diri untuk kemudian bisa menjalani hidup Hanya ketika kemudian kita sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan individual kita Tapi kita tidak memikirkan orang lain gitu Karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya Dan Rasulullah juga kan pernah bilang bahwa kita sebagai seorang muslim itu kalau misalnya kita bangun di pagi hari tapi tidak memikirkan urusan muslim yang lain gitu ya kita abai bahkan bersikap individualis gitu maka itu dikatakan bahwasanya kita uh, bukanlah golongan rasul gitu dan kita kan sebagai seorang muslim menginginkan uh, untuk masuk ke dalam surga allah gitu ya nah selalu ingatlah bahwa kita nih punya tanggung jawab ya kan yang tanggung jawabnya itu enggak bukan hanya tanggung jawab untuk diri kita sendiri tapi juga tanggung jawab untuk umat jadi pergunakanlah masa muda kalian pergunakanlah masa muda kalian sekarang ini untuk kemudian memfokuskan diri kita ya, memikirkan masalah-masalah umat gitu jangan hanya memikirkan masalah pribadi gitu dan gimana caranya gitu loh emang bisa kita mengubah Um, sesuatu gitu padahal misalnya kita masih remaja gitu ya jangan salah justru remaja ini yang dijadikan sebagai objek dari adanya perang pemikiran yang tadi mm-hmm. kita bahas gitu karena memang remaja itu punya potensi yang luar biasa gitu bahkan Soekarno juga bilang kan maksudnya um, beri aku 10 pemuda itu kan bisa mengguncang dunia gitu karena pemuda itu punya banyak potensi untuk disalurkan untuk perubahan peradaban yang kemudian ke arah baik gitu. Jadi uh, ya jangan mencukupkan diri hanya dengan mendengar podcast ini, yeah. <laughs> tapi juga mematangkan diri lagi dengan belajar lebih untuk mengekspor tentang apa-apa yang tadi udah kita bahas dan juga um, cara yang paling ampuh adalah mengaktualisasikannya dalam bentuk yang lain. Apakah kita mau menyampaikannya dengan bentuk opini? Sekarang kan opini nggak mesti harus langsung aku ketemu sama yeah. Disa gitu. Tapi kita bisa lewat Twitter, kita bisa lewat Instagram, kita bisa lewat blog mungkin kalau kita punya website sendiri gitu kan. Untuk membuat orang lain paham. Jadi orang yang ada di Kalimantan bahkan orang yang ada di luar negeri itu bisa baca apa yang kemudian menjadi opini kita gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk yang aktual gitu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk speak up. dan opini yang mau disampaikan pun tadi ya mengembalikan kesadaran umat tentang apa sih masalah hari ini sebenarnya dan solusinya tuh seperti apa gitu dan hari ini umat itu butuh peran pemuda itu nggak cuma sekedar ilmu secara teknologi aja ya tapi mengembalikan 
gimana sih ilmu itu bisa menyelesaikan masalah umat dan ilmu itu bisa teknologi itu bisa jadi solusi kalau di sana ada Islam yang berperan juga ya, yeah. hanya teknologi yang bermain. Nah kalau teknologi yang bermain akhirnya jadi kayak hari ini ya. Mm-hmm. Ya kalau misalnya teknologi yang bermain berarti kita mengabaikan peran-peran agama di dalamnya gitu. Jadi kayak kita cuma disibukkan untuk gimana kita membuat robot, gimana oh, kemudian yes. kita digitalisasi, gimana kemudian kita melakukan big data gitu tanpa mengetahui bahwa sebenarnya teknologi itu hanya sarana untuk mempermudah kita beribadah yeah. ya sih. Kalau dalam Islam kan pandangannya kayak gitu. Semua ilmu itu ada adalah sarana bagi kita untuk mempermudah ibadah kita. Karena tujuan utama kita sebagai manusia itu ibadah. Jadi kita belajar sains, kita belajar matematika, kita mungkin belajar teknik, itu semuanya adalah sarana bagi kita untuk mempermudah ibadah di hadapan Allah gitu kan. Karena kita tujuan utamanya ya tadi gitu untuk beribadah dan karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu. Ya, itu adalah obrolan terakhir dari podcast hari ini Jazakillah khairan kasih buat Mbak Sarah yang udah share ilmu hari ini Karena ngobrol sama Mbak Sarah tuh kesempatan mahal ya Kita ketemu di Tanah Rantau kan Mbak Jadi kalau udah balik ke Tanah Rantau masing-masing Susah lagi ngobrolnya Karena dan Mbak Sarah pun juga dengan sebudah aktivitasnya bisa ngobrol lama kayak gini tuh Ngomongin politik lagi, ngomongin politik kan gak bisa sebentar dan selalu seru ya Kesempatan luar biasa dan 